0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，叫《犬奸》。这一篇比较特殊，呃，因为啊，我在录这一篇的时候，其实我自己本人的思想是不太赞同于这篇。这篇里作者的思想的，呃，所以说我今天需要先把这一篇的评论先阐述一下，最后再讲故事啊。这一篇的重点不在于故事，而在意识誓约。这一篇的意识誓约也比较特殊，它是用骈文写的，而且啊，这个骈文其实就是一个黄色的段子。但手稿本呢，呃，祝雪斋抄本，还有二十四卷本，呃，都有这一篇，只不过是乾隆年间刊刻的清柯亭本，就清柯亭本的《聊斋志异》里边就没有收录这一篇，估计啊，呃，与有少儿不宜的东西有关啊。首先就故事而言。就这个商人父与犬发生关系是否为真呢？这其实是一个悬案。李相之言不足为凭，你传闲话的能当做真事吗？仅仅以犬忽见父之前碎衣作胶状，就判定两者有奸情，显得有点捕风捉影。你比方说现在里边，咱们像像泰迪啊，泰迪泰日天，那个那种狗是什么时候都可能会做出那种动作的。所以说，呃，这有点捕风捉影。其次啊，即使是真的，呃，犬因为嫉妒而杀死商人，但商人父不见得是凶手。碎衣做胶状，也只能作为两者关系的罪证，而不能作为凶手的罪证。再次，即使商人赋予犬的关系可以定罪，罪也不至于人犬俱寸折已死。至于蒲松龄写。一乃千炬令交所指处，观者常数百人，以及在《一史事约》中，谢语连篇，是津津乐道，这个就坠入了恶趣，也显示出咱们中国传统文化乃至蒲松龄人格趣味的另一面。在中国古代社会里啊。由于商人经商外出是经久不归，所以在两性关系的出轨问题上，无论是商人还是商人妇都是高危人群。在古代就市井文学里边啊，其实是多有描写，在《聊斋志异》中也是这样。比如，就在卷一当中，除了这篇，还有《古儿》。在犬间，呃，这个是写商人妇与犬交；在古儿篇，则写商人妇其实是受到狐狸的诱惑、呃。其实受儒家思想，应该也不叫儒家，其实就是受封建的那种礼教思想的影响。古代社会上对于男性商人的拈花惹草，其实往往习以为常。容忍度就比较高，而对于商人妇的性苦闷呢，社会的容忍度就非常低。其实现在也是这样，就是如果一个男的出轨找小三、嗯、有可能还可以当做被谈资谈起来，但如果是一个女性出轨，那他受到的非议其实是,是要比男性要大得多的。呃、当然，无意输出这种观点啊，说的有点多了。所以说，呃，咱们继续回归这一篇吧。蒲松龄的家庭啊，有着商人的背景。他站在商人啊兼大男子主义的立场上，对于商人妇缺乏人道的同情。恨的是咬牙切齿，态度偏激，这个也可以理解。但是在这一点上，《聊斋志异》中的观念啊，就远不如三言二拍中那一篇《蒋兴哥重归珍珠山》等作品开通。好，说这么多，其实，呃，这相当于我自己的私货啊。嗯，我们。直接开始故事吧。说青州有个商人，客居在外地，经常一年到头不回家。家里啊养着一条白狗。商人的妻子呢就诱使他与自己交合，狗呢也对此习以为常。有一天。商人回了家，呃，与妻子一起躺在床上呢，狗突然窜进来，跳上床撕咬商人，竟然啊把他咬死了。后来呢，邻居们渐渐听到了风声，都为此啊愤愤不平，就报告了官府。官府呢，刑讯那个妇人，妇人呢。却坚决不肯承认，于是啊，官府就把他收进了监牢。长官呢，又命令说：“把那个狗绑来，才把妇人提出狱。”狗呢，见到了妇人，就直奔上前，扯破妇人的衣服啊，做出了交合的样子。妇人呢，这才无话可说。官府派两个差役押解案件去巡抚衙门，一个差役押解人，另外一个差役押解狗。有些啊想看人狗交合的好事之徒，就一起凑钱啊贿赂这个差役。差役呢，于是把妇人与狗牵在一块儿，让他们交合。所经过的地方啊，围观者常常有好几百人。差役呢，因此得到了不少的钱财。再后来啊，人和狗都用剐刑处死了。哎，天地之大是真是无所不有。然而有副人的面孔却与兽类交合的，难道？只有这一个妇人吗？易史氏写的判词上说：“幽会菩萨自古受受人讥讽；相约丧中呢，也为人所不齿。现在竟有某人呐、啊，不堪忍受独守闺门之苦，放浪的思念起苟且交合之欢。”夜叉伏在床上，竟是家里的雌处。狗的羊具进了洞呢，就成为背底的情郎。交合之际，狗尾乱摇；情欢之间，蛇腰驴扭。肩椎处于皮囊之中，一抬腿便脱颖而出。恋情结在箭头之上。刚射进去呢，就落地生了根。忽然间啊，想到异类之间的相交，真是不可思议。狗在家中呢，应该对着奸夫吠叫示警，却自身为奸夫，嫉妒而杀人，这种罪过呢，朝廷的法律难以处置。人本不是兽类，却事实上成了兽类，淫乱污秽，连豺狼老虎也不屑于食其皮肉。哎，女方因奸杀人，可判女方寡行。至于狗因奸杀人，杨氏却没有相应的刑罚。人作恶。则罚他来世做狗。至于狗作恶，阴间啊，恐怕也无法可施。应该肢解后捉拿他的灵魂，要往阴间去请教阎罗王，看怎么办。好，这一篇就读完了。呃，因为就是还是我个人的原因。所以我可能就不会再读一遍原文了。大家如果有兴趣，可以自己去看一下啊。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。